0: Esports en la Mira. Buenas tardes a todos queridos radioescuchas. Bienvenidos al primer programa de Esports a la Mira. Donde tocaremos lo que pasa oh, y pasa en el momento en el mundo de los esports. Pero realmente, ¿sabes qué es un esport? Un esport es proveniente del inglés E de Electronic y Sport de Deportes. Por lo que se podría traducir como Deportes Electrónicos. Y es la actividad de competir de manera profesional o amateur un videojuego. Pero no todos los videojuegos son esports, cabe aclarar. Algunos de los esports más conocidos son los juegos de multijugador de rol, como es League of Legends. Juegos deportivos como el FIFA. De pelea como Street Fighter. De estrategia en tiempo real, de disparos y entre muchos otros. Bueno, pues me, gu me gustaría tocar un tema. Es el MSI, de sus ideas en inglés Mid Invitational Este evento proviene del juego League of Legends Pero no sé si ustedes sabían Que el League of Legends divide su escenario Competitivo en dos partes El primero es el MSI Y el segundo el Mundial Por lo que se puede decir que el MSI Tiene la misma importancia que un Mundial En cuanto a elogios ¿Verdad? Porque Si tú siempre se le ha dado Al equipo ganador del Mundial Unas skins en el juego Por lo que Ganar el mundial es un poquito más emocionante que ganar un MSI Porque en el MSI nada más te ganas la gloria de ser el mejor Pero no te ganas nada dentro del juego como puede ser el mundial Pero lo chido viene aquí Siempre en los torneos de League of Legends se han tomado ciertas regiones como inferiores Estas regiones inferiores las llaman las regiones wildcards estas regiones wildcards son Rusia, Latinoamérica, Brasil, Oceanía. Pero siempre había una fase llamada Play-In. Y esa fase llamada Play-In competía en todas las regiones wildcards para saber quién era la mejor región wildcard <risa> Y entonces, la mejor región wildcard competía contra las regiones que se supone que son mejores. Como son Europa, Norteamérica, China y Corea. Pero en este MSI decidieron quitar la fase de play in latinoamérica nunca logró salir de la fase de play in entonces en este mes ahí tuvo la oportunidad de enfrentarse a corea corea viene de ser el campeón mu del mundo entonces como región nos emocionó demasiado sabes poder estar frente a frente contra la región ganadora del mundo Y pues nada, o sea, toca, toca ver qué resultado da Latinoamérica En cuanto a la primera semana, me voy a enfocar más en Latinoamérica ya que es nuestra región Este, se enfrentó a, a Japón Sacándole un punto Pero esto no es novedad porque desde torneos pasados siempre... He, Latinoamérica ha llegado a ganar a Japón. Entonces no fue como alguna novedad, sino que fue más como que bien. Latinoamérica no está decepcionando. <ríe> y Corea, igual. Corea no decepcionando, ganando en Latinoamérica. Y regiones asiáticas demostrando que son asiáticos. Por ejemplo, China también ganando, como siempre. Y, y así, ¿no? Llega el segundo día. Y el segundo día nos toca enfrentarnos contra Corea, el, el verdadero reto, el, el reto que toda Latinoamérica quería ver. Y sorpresa, nos ganaron, o sea, se notaba en el, en el juego que Latinoamérica tenía un cierto respeto hacia Corea. Pero era demasiado respeto, ¿sabes? Un respeto que ni siquiera intentaban hacer algo en el juego y dejaron que Corea, aunque fuera co perdiendo... Hiciera lo que quiera O sea, hizo lo que quiso Corea Y pues remontó el juego Y fue algo, algo decepcionante Quedando 1-1 esa semana Y al parecer de ahí Ya no pudimos salir Porque nos tocó ahora contra Norteamérica Una de las regiones que se supone que es Al nivel de Europa China y Corea Y lo mismo El respeto de que y que no queríamos arriesgarnos a hacer algo nuevo y perdimos y así sucesivamente con todas las semanas incluso llegamos a perder contra Japón terminando la primera fase del MSI 1-5 quedando en la última parte de la tabla pasando a la siguiente fase Corea y Norteamérica Las regiones que no son walker. Después de ver estos resultados de Latinoamérica Hubo mucho disturbio en Twitter De que... ¿Qué pasó a la TAM? Era nuestra oportunidad de demostrar Que somos buenos en el... En eventos internacionales Nos eliminaron los play-in Ya no hay excusa de que no nos podemos enfrentar a los mejores Y... Hubo una persona llamada el profesor Andrés X Que reunió incluso managers y dueños de equipos de esports Para hablar sobre el tema, ¿no? Y dicen que... Bueno, comentaban que como región eh, Nos falta como mentalidad, ¿sabes? Porque casi... Hubo unos juegos, los primeros juegos contra Corea y Norteamérica que supimos hacer las cosas bien al inicio Pero nunca nos arriesgamos a aprovechar esa ventaja Porque les tenemos un respeto enorme a las regiones grandes Ya que nosotros siempre hemos jugado en play-in Nunca hemos pasado de ahí Entonces dices, wow, una región de estas Una región ganadora este, Y como que nos falta trabajar mucho en la parte psicológica De que, wey, ya estamos en una parte chingona Que rifar, nos podemos demostrar que somos una buena región porque hay talento en Latinoamérica hay talento pero tristemente no es apoyado por lo mismo también la parte psicológica de dueños de casas de esports no es lo suficientemente grande o no quiere invertir para hacer crecer el el, el, el talento porque hay jugadores con mucho talento en la Sección B, por decirlo... La semiprofesional de... La escena... Que... No sale de ahí... O... Por, porque no, no los apoyan, ¿saben? Porque la, para la región... Para los, las casas... O dueños de esports... Es más fácil... Traer un coreano... De la... Sección B también... Y ese coreano entrenarlo... Pero después en escenas profesionales, internacionales, la gente ve a ese coreano y un equipo de Europa puede decirle, güey, vente, vente a mi equipo y te ve más lana que en Latinoamérica. Y obviamente porque la situación económica está mejor en Europa que en Latinoamérica, ¿no? Entonces ese talento que desarrolló Latinoamérica se escapa, ¿saben? Y ese es el, ese es el gran problema de Latinoamérica, que Latinoamérica siempre está fichando este, ...talento de otros lados... ...y no está desarrollando el mismo talento que hay en Latinoamérica... ...y, en, y hay talento grande... ...porque hay equipo... ...el equipo Infinity Esports que fue el que ganó... ...para competir en el MSI 2021... ...es el equipo con puro gente latinoamericana... ...gente de Uruguay, Perú, Argentina... ...y Chile tenían en su equipo... ...mientras que le, hay otros equipos como All Knights... ...que tenía gente coreana... ...y aún así no pudieron ganarle a esta gente... O sea. Se entiende que manos Mecánicas y talento hay Solo falta apoyarlo Porque también Hay gente En el juego que se dedica a subir Ligas, o sea Subir gente de nivel que, Del nivel que no es Entonces Ellos, esa gente que se dedica A eso, se llaman elobosters. Los elobosters dicen Que ellos no se dedican A la parte competitiva porque no les pagan bien O sea El salario de La sección B En los semiprofesionales No es bien pagada Como para decir Bueno, me voy a, me voy a dedicar a esto Solo la sección profesional Es la que está bien pagada Por lo que los elobosters Ganan más Por La gente les pague Por subirlos de edición De nivel Y además están estudiando ¿Saben? O sea, les... Ganan como si fueran profesionales y estudian. Y no, y no dedican el mismo tiempo de ser profesionales. Mientras que los de la sección semiprofesional o de la sección B. Pues dedican muchas horas en estar entrenando en equipo. Y ganan relativamente menos que los profesionales o los celobusters. Pero pues esa es la cuestión. Que la gente vea que debe apoyar talento. O sea, es parte... De, es un problema más como de... De... De región. Porque, o sea, también como las casas van a, a apoyar, ¿sabes? Tiene que haber patrocinios, marcas, que vean que le estamos echando huevos. O sea, a la gente que le gusta esto, que de cierta forma ayuden, compartiendo. Haciendo llegar a nueva gente, que la retransmisión se vea que está siendo apoyada para que lleguen los nuevos patrocinios. Y esos patrocinios pues van a dar dinero, ¿no? El premio de la LLA o sea, del torneo más grande de Latinoamérica, va a, va a dar un mejor botín, un mejor premio. Y la gente va a estar más motivada, entonces ellos van a pagar a fichar, a servir un nuevo talento. Y es ahí cuando vamos a crecer como región y... Y quizás ahí nos podemos dar el paso de... Ganarle una región como Corea... Ganarle una región como... Como Norteamérica... China... Etcétera... Pero ¿y tú? ¿Piensas que eso es suficiente? Para... Como región crecer? ¿O faltaría algo más? ¿Hay algo más que nos detiene? Sería interesante escuchar a nuestros escuchas. En la segunda etapa del MSI... Nos podemos fijar que siempre pa pasaron los, los equipos que no son Wildcard. China, Corea, Norteamérica y Europa. Pero Vietnam dio la sorpresa porque pasaron 8 equipos y de esos 8 equipos iban a pasar 4 para hacer la semifinal. Y todo el mundo apostaba que fuera este, Norteamérica, Corea, China y Europa. Pero no fue así. Vietnam dio la sorpresa y le ganó a Norteamérica. Pasando como semifinal. China. Vietnam. Corea. Y Europa. Y de esta semifinal, ¿quién crees que puede llegar a ganar? Yo creo que está entre... Estaba entre China. Y Corea. Y así fue, o sea. Porque... La primera semifinal que se dio fue China contra Vietnam. Y fue un completo. una completa victoria para China. O sea, China se vio que estaba fuerte. Ganó tres. Era el mejor de cinco. O sea, las semifinales son al mejor de cinco. Entonces, la primer equipo que gane tres partidas. Pues gana, gana la semifinal. Y. Vietnam logró sacar un punto, pero. China le sacó otros dos y. Y un 3-1, o sea, se ganó, ganando China, que era lo que, el resultado que se esperaba. Después, la siguiente semifinal fue Corea contra Europa. Y la verdad se decía, no, pues va a ganar Corea, es la región del mundo, o sea, pero empezó, empezó reñido. Estuvo muy interesante esta semifinal porque empezaron 1 a uno. Y después, Matt Lions, que es el equipo de, de Europa, sacó otro punto quedando 2-1. O sea, nada más les quedaba un punto para te sacar a Corea de este torneo, que era el actual campeón del mundo. Y la gente estaba muy emocionada, porque a veces es emocionante que no siempre sea el mismo ganador, ¿no? Eso es lo divertido de los torneos. Entonces, pero pues, Corea se puso las pilas, empató la formato 2 a 2 y, en el, y ganó el último enfrentamiento de una forma muy humillante por decirlo entonces Corea pasó a la final contra China y fue la final de China contra Corea que ya se esperaba se predicía fue, fue reñida ¿no? se notó que porque terminó un 3 a 2 o sea... Igual que... este Corea contra Europa. Pero... Podemos ver ciertas cosas. Podemos ver que China... Es una región... Que está creciendo muy rápido. Y... Está superando a Corea. Porque... En la historia de los eSports... Corea siempre ha sido... Una región fuerte. Una región que... Es la mejor. Y... Pero... Y siempre ha sido así. Porque hubo un equipo que ganó como... Dos años seguidos todo. Y... Se, de ahí sale el... El actual Faker. El mejor jugador del mundo. Pero... Ahorita 2021. En la liga coreana. Se nota... Que Daongwon. El equipo ganador de Corea. Es el mejor. O sea, por mucho. Si esto... Le gana a todos los equipos por demasiada diferencia En cuanto en China En China había como otros 3 o 4 equipos Que sean al mismo nivel de campeón de China O sea, y ahí te hablo como región Que China tiene mucho más potencial que Corea Entonces prepárense porque los chinos vienen fuertes Los chinos vienen a demostrar que son chinos Y que pueden contra el mundo bueno, y este fue el MSI junto con Esports Alamira. Dime, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el resultado final? ¿Te gustó que China fuera el ganador? ¿Ya lo vayas venir? ¿Querías que Corea ganara y que se ganara el Mundial y un MSI a la vez? Como un equipo lo hizo ya actualmente. ¿O tú esperabas alguna sorpresa? ¿Querías que... ¿Qué tal que Vietnam le ganara a China y, y tocara contra... Una final de que Corea contra Vietnam No sé Estamos ahí para escucharlos Comentarlos Y nos vemos en un siguiente Podcast Hasta la próxima